Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Det här är avsnitt 248. Vi närmar oss de gyllene 250 avsnitten. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan. Jobbar med träning och coachning. Och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenas. Och de senaste veckorna så har det varit upp och ner i träningspodden. Den här veckan så ska vi prata om hemmaträning. Vi ska prata om Jessicas yoga hundra och en hel del om löpning nu så här i november 2020. Kanske det mest speciella november som många av oss har varit med om i träningssammanhang. Hur mår ja. du idag Jessica? Nej, men jag mår ganska bra. Jag tänkte börja med att berätta en sak innan jag glömmer det. Att jag har nämligen stött på en av våra lyssnare. Vi gjorde ett jobb tillsammans med H&M We Love Horses. Alltså hästavdelningen på H&M kan man säga. Som sponsrar Malin Bajard och Peder Fredriksson. Jag har jobbat jättemycket genom åren. Och den tjejen som är ansvarig för deras sociala medier där. Hon kom hem till mig med massa grejer. Och berättade att hon har lyssnat på träningspodden sen starten. Och Lovisa, hon har hört alla avsnitt minst två gånger. Oh, herregud, vår mundigare är ja, In det... genom ena örat och ut genom andra örat Nej men det är helt otroligt Och du vet ju att en del tycker ju att vi gör för långa avsnitt För det blir ju lätt att vi liksom drar iväg Och sen har det gått en timme och så går det lite till och, och så Men hon tyckte det var jättebra För att hon hade alltid de avsnitten på sina långpass på helgen Så att när de var liksom kortare, runt en timme eller kortare Då, då blev passet för kort så hon tyckte det var bättre när de var långa och ibland, det här är så sjukt så lyssnar hon på samma avsnitt igen på nästa långpass för att kunna se om hon kommer lika långt när vi pratar om samma saker, <laughs> förstår du? Så det är verkligen Vilken smart pacing för sitt löppass Ja men verkligen, hardcore fans och tack snälla Malin för att du lyssnar på oss och fortsätt gärna göra det Sånt där är jättekul att höra tycker jag Jag blir alltid lika glad <laughs> Väldigt skoj Eh, apropå hästsport så läste jag precis nu här om dagen om en eh, hockeyspelare som hade, ifall han skulle vinna, han var typ väldigt nära och han hade bettat på några hästar och han skulle stå som ensam vinnare på 26 miljoner kronor och sen så sket sig allting på typ upploppet och han blev fruktansvärt arg och la ut grejer på Twitter och sen så insåg han att ah, det kanske inte var jättebra att bli arg på typ den, den som körde hästen eller vad man nu eh, kallar det för eh, men tydligen 26 miljoner kronor kan man vinna om man står ensam vinnare på sån här hästsport jag blev helt paffad, så mycket pengar Ja, det var bara ja, jag, jag känner ju både personen som blev förbannad och kusken i fråga. Men det jag kan säga då som, som en liten förklaring, för det är ju inte okej okay att liksom skrika ut sin ilska på kusken så där det är det ju absolut inte. Men att vara ensam på V75, 
det är ju liksom en spelares våta dröm. Lyckas man med det, då är man liksom... Då är man verkligen en skicklig spelare. Och det är, så få, ja, men det är så få som har klarat det också. Så det är en otroligt exklusiv klubb. Så jag förstår hans frustration. Men man får ju någonstans kanske sitta på händerna istället för att sticka ut på Twitter då. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men, du frågar Lovisa hur jag mådde. Jag kan berätta hur jag mår. Jag har nämligen gjort någonting i morse, eller nu på förmiddagen här- som jag inte har gjort på fyra månader. Och de flesta människor brukar liksom få endorfiner av just det som jag har gjort. Men jag har tvärtom. Jag har fått någon slags sömnhormon. Jag vill bara gå och lägga mig. Jag är helt slut. Och det här kan tyckas lite kontroversiellt. Men jag var faktiskt på gymmet i förmiddags. Och nu är ju restriktionerna så att man ska inte vara på gymmet. Jag har inte varit på gymmet faktiskt på... Ja, men inte sen i somras någon gång i alla fall. Och, och i somras så tränar jag ju nästan bara ute. Nu är det lite kallt i utegymmet och jag eh, behöver verkligen styrketräna. Jag behöver verkligen det. Så att jag har vidtagit alla säkerhetsåtgärder. Jag går till gymmet när jag vet att det är som minst folk. Jag kan säga att det var kanske jag och fyra, fem personer till i hela stora gymmet. Jag går runt precis som du alltid gör med en egen sån här eh, sprayflaska och papper. Och, och sprayar allt både innan jag använder det och efter och alla bänkar och allting håller mig borta från folk rör inte i saker, tvättar händerna, spritar hela tiden och, och sådär så och jag har ju dessutom antikroppar ska vi komma ihåg, men hur som helst jag, jag vill absolut inte bryta restriktionerna på något vis men jag har vidtagit alla säkerhetsåtgärder och kan väl tycka att det är större smittorisk på mitt trånga lilla ika i Ålsten för där kan man liksom inte hålla avstånd i princip, men hur som helst Eftersom jag inte då har styrketränat på väldigt många månader så var det fruktansvärt jobbigt. Alltså jag gjorde inget särskilt, jag körde igenom kroppen. Det var fruktansvärt jobbigt. Det gjorde fruktansvärt ont och du vet det var så här, när jag körde någon slags enbensbenböj, benen skakade. De skakade, det var inte så att jag körde så här överdrivet tungt eller någonting. Men det var så jobbigt och då tänkte jag... Om det här är så jobbigt för mig som ändå tränar regelbundet, även om jag inte har styrketränat på länge... Jag fattar ju liksom att tröskeln för folk som aldrig har tränat eller inte på, tränat på väldigt länge, att den är ganska hög. För det var fan i mig jobbigt. Ja, 
exakt den där upplevelsen hade jag när jag skulle komma igång med träning efter att ha varit väldigt eh, liksom i bekväm zon. Jag har ju cyklat lite grann när jag har varit eh, när jag var liksom mitt sjuka. Nu sätter jag upp mina fingerkrokar här i luften. Eh, jag cyklade lite grann och har mycket vardagsmotion och så jobbade jag ju under tiden och bara liksom en del grejer i gymmet med mina PT-klienter. Men jag hade ju samma upplevelse. Två, tre pass så var jag så skakig. Och jag fick ju bita mig lite grann i tungan att hålla tillbaka vikterna. Att inte fokusera på, ja ah, men jag brukar köra på den här siffran. Jag brukar kunna göra så här djupt. Jag brukar kunna stanna så här länge i positionen. Utan fick verkligen bromsa, bromsa. För att jag kände benen bara vibrerade. Jag skulle skjutsa baxter till en fotbollsträning efteråt. Och när jag hade foten på bromsen, för det är sån här bil som om man släpper foten eller släpper bromsen, då rullar den framåt det kan man inte göra i en radioskorsning och mitt ben bara drrrr. och så tänkte jag, herregud det här är så jobbigt, men tänk då människor som har så i flera månader när de ska börja med cykel man förstår ju att det inte är så roligt man vill ju inte bli trött av att träna. Det är ju en sak att man är trött direkt efter passet. Men sen vill man ju känna sig pigg och på alerten och få lite det här endorfin på slagen och känna, känna sig lite grann som en ung häst i hagen. Alltså att sprallig i kroppen. Men det är kanske inte där du är nu timmarna efter passet. Nej, och jag känner ju ganska ofta faktiskt efter styrketräning just eh, att jag blir väldigt trött. Jag vill ju ofta gå och lägga mig när jag har styrketränat. Och jag tycker att det är så konstigt för det är så många andra som beskriver så här ja, men jag var jättetrött och så gick jag till gymmet och fick supermycket energi. Det kan jag få till exempel <laughs> om jag går på min basketräning då blir jag superpigg fast jag ska gå och lägga mig. Eller till exempel när jag gjorde min runstreak då var det också lite samma att man kunde vara trött och ha ont i huvudet eller känna sig seg så här innan efter kände jag mig piggare. Men just styrketräningen, jag vet inte om det är så tufft för min kropp att det är bara så här, nej, nu måste jag vila och återhämta mig lite här. För att jag får verkligen precis motsatt effekt av dem, vad de flesta får. Men det ska ju vara jobbigt, det ska man komma ihåg. Alltså, definitionen lite grann av styrketräning det är ju att man ska behöva ta i. Annars så kan det ju vara cirkulationsträning eller rörlighet eller alltså att känna lite muskelkontakt, att man använder musklerna. Men man ska ju faktiskt behöva lägga på vikter så att man måste ta i. Det är då det liksom är en eller två eller tre nivåer över vardagsrörelsen att tömma eh, tvättmaskinen eller att eh, konka matkassarna upp för ett par våningar i, eh, i trapphuset. Men jag tänker just det här med återhämtning, vi har pratat mycket om återhämtning de senaste, ja, nästan senaste månaderna faktiskt i träningspodden. Det här med ja. hur snabbt man återhämtar sig från ett träningspass. Och det är det som jag är intresserad av träningseffekten. Hur snabbt känner man att kroppen är återställd? Hur ofta kan man träna och faktiskt bli lite bättre en vecka i taget? Och jag tror att i ditt fall, Jessica, om du skulle styrketräna regelbundet då skulle du allt snabbare återhämta dig. Men kan man, om man inte har återhämtningsförmågan eller återhämtningsmöjligheterna så att man inte kan styrketräna tätare än kanske var femte dag då är det ju svårt att få effekten av styrketräningen som sådan om det är ens primära eller huvudsakliga fokus just nu. Och jag tänker i ditt fall så yogan kanske kan vara en bra återhämtningsstund för 
styrketräningen. Men jag vet att du, du vill ju hålla tillbaka styrketräningen så att det ska vara det här lagomma. Du har ju en tendens att gå lite för mycket all in på saker. Mm. Så det kanske är bra att du får den här känslan och att du då håller dig tillbaka och inte går för hårt ut och får ont i handlederna eller knäna eller nacken till exempel som ju är din eh, weak spot där du ofta får krångel. Ja, det har du faktiskt rätt i. Bra, bra tips ändå Lovisa. Men jag har någonstans i bakhuvudet en liten plan så här att så länge nu som vi inte får spela basket så tänkte jag liksom lägga den tiden på att bygga upp kroppen lite. För jag känner ju att jag har jobbat mycket med att slita ner den på sistone. Alltså jag har ju fått bättre kondition för att jag har sprungit mycket och kört mycket basket och sådär. Men jag har liksom inte jobbat uppbyggande så kroppen har blivit väldigt trött och sliten eh, så att jag, jag tänkte faktiskt ta det här som en liten uppbyggnadsperiod och tillåta mig själv att ha mycket träningsverk att ha ont i musklerna att vara trött i musklerna så får vi se hur länge de här restriktionerna håller på så, så vi inte får spela jag gissar ju tyvärr att de kommer att förlängas efter 19 november som, som smittoläget ser ut i Stockholm just nu eh, och då kanske det blir en hel månad här med lite styrketräningsfokus men Tror du, om jag vill ha lite fokus nu, jag ska ju fortfarande hinna med min yoga och sådär varje dag. Räcker det om jag kör tre gånger i veckan? Alltså med god marginal. Jag skulle säga nu när du startar upp styrketräningen efter ett längre uppehåll, just från specifik styrketräning, då, då räcker ju ett eller två pass väldigt långt. Särskilt om det är pass som har lite högre belastning. Om man tänker sig att man tränar hemma bara med kroppsvikten, då kanske man inte kommer upp i en sån hög total belastning, total volym i passet, att det, det blir den här nedbrytande effekten. Då kanske man behöver träna lite oftare för att eh, få den här tillräckligt nedbrytningen för att stimulera tillväxten. Men skulle man det var så att man faktiskt belastar kroppen ordentligt, då räcker ju tre gånger i veckan med marginal för de allra flesta. Och särskilt man kan kanske lägga extra fokus på att det är en uppstartsperiod. Det har ju jag varit jättenoga med för min egen del. Alltså att vänja kroppen vid belastningen igen. Och särskilt då armbågar, axlar, handleder och knän. De här liksom lederna som faktiskt har längre ofta återhämtningstid än vad musklerna har. Att inte ta vid där man kanske skulle vilja vara utan att man stegar upp det under några veckor. Till exempel med min löpträning. För, mig, för oss två så blir det ju verkligen motsatsförhållande nu. Ja, verkligen. Jag håller på och stegar upp min löpning. Och då tar jag en vecka i taget. Och även om jag skulle vilja springa tre gånger i veckan så vet jag att det kommer, det kommer inte vara särskilt roligt för knäna. Jag tror inte heller att ländryggen och höfterna kommer tycka det är skönt. Så jag får, håller tillbaka en vecka i taget och i slutändan, jag tror att det här kanske kommer att handla om 12 veckor innan jag är uppe på den volymen som jag skulle vilja vara på. Men då ökar jag eh, distansen ibland, ökar tempot ibland, ökar intensiteten, alltså hur hårt jag kör. Det kan man ju till exempel både styra med tempo men också med vilan i intervallerna. Och... 
jag går ju inte in på tre löppass i veckan utan liksom långsamt förskjuta. Och jag känner till exempel en ganska så stor skillnad första gången jag sprang nu efter mitt långa eh, löpuppehåll. För jag var, ju, jag var så himla glad, jag var uppe på 20 kilometer, eller 21 halvmaraton i somras. Och det kändes så himla bra och jag kände ju så att jag hade maratonform inom räckvidd och, var, och skulle så gärna vilja springa Helsingborg maraton och liknande. Men... Då sprang jag intervaller på löparbana. Mm. Och då kände jag kanske i den sjätte enminutaren började trycka runt knäna. Eh, fick håll. Eh, hållet lägger jag på ovan, ovan kontot. Men just det här trycket runt knäna, eh, det är ju en så här typisk belastningssignal. Och sen så var jag ute och vecka två, då körde jag ett, ett distanspass. Då joggar jag jämnt tempo, försöker hålla nere pulsen. Men ändå få ett, ett lite längre eh, arbetsblock på nästan en timme. Och då kom det här trycket runt knäna senare på klockan än första passet. Och det tredje passet som jag har kört nu, då gjorde jag en kombination av allmännas intervaller och distanspass. Så då körde jag en... Dels så la jag, för jag var lite tidig, jag skulle springa med min syster medan eh, min lilla kille Baxter spelade fotboll. Och då var jag på plats kanske tio minuter innan vi skulle mötas. Och var så här, jag var så här stolt över mig själv och bara, okej, okay, nu ska jag köra riktig uppvärmning för löpning. Så jag körde alla liksom löpskolningsövningar som jag har i min övningsbank i hjärnan. Körde jättemycket rörlighet, eh, jobbade med spänst och verkligen förberedde fotleder, knäleder, eh, höfterna. Kör mycket så här kliv över staket, jag låtsas att jag kliver över häck. Till och med att jag rullade handlederna och rullade axlarna. så Jag bara tänkte så, wow, vem är jag? <laughs> och sen så körde vi, skulle vi köra ett varv runt Årstaviken. Och det var egentligen samma sträcka som jag körde veckan innan. Men jag ville höja intensiteten lite grann. Så då körde vi först 20 minuter jogging. Och då körde jag dessutom då andra hållet runt Årstaviken. För att man, man kan ju springa mot sols eller med sols. Så bara då blir det också lite, lite annorlunda för kroppen. För backarna kommer ju från andra hållet. Och 20 minuter jogging. Och sen när jag kommer över då på Södermalmsidan. För jag startar på det som vi kallar för Årstadsidan. Då kommer en lång raksträcka. Då körde vi intervallerna integrerade i distanspasset. Mm-hmm. Och... Istället för då första passet när jag körde allmänna intervaller med jogg och gåvila så körde vi löpning och joggvila. Vilket liksom bara där så höjs det upp en, en eller två nivåer för mig i alla fall. Tio stycken och sen så kommer vi fram lagom då till att vi ska över bron och tillbaka till årstadsidan. Ja men då är det nästan 20 minuter kvar i tid till där vi liksom startade. Ja men då lägga på 20 minuter jogging. Så att det blev ju totalt sett en timme vilket var ju samma som jag hade joggat veckan innan men en högre intensitet på mitten. Så det är sådana där små tips och tricks och klurigheter man kan jobba med och den här gången då en timme och inget tryck runt knäna. I och för sig fick jag håll. Men det var typ när det var fem minuter kvar. Så det, då, liksom, då kan man ju hantera hållen jämfört med att så få det mitt i passet. Det är ju lite surare. Men det är så här att, att långsamt skjuta fram. Så till slut så kommer jag kunna springa två timmar ut, 
utan att få det här trycket till exempel runt knäna eller att det känns eh, tungt i låren. Eh, så att jag ska köra en vecka till med ett löppass i veckan. Och sen sätter jag mig ner, utvärderar, tittar på kalendern. När kan jag få det som jag kallar för mina gratispass till exempel när det är fotbollsträning och, och man ändå inte får vara med på, på planen. Jag skulle ju aldrig sitta i bilen och vänta en timme. Det är ju verkligen inte min grej. Och, men att då lite ha framförhållning, kolla kalendern, vara ombytt, ha bra grejer och faktiskt kunna köra eh, kanske två löpas och se att kroppen faktiskt funkar för det. Men hellre små ökningar en vecka i taget än att göra en stor ökning och sen behöva backa. För det är ju aldrig roligt att behöva backa utan att det är planerat. Det är en sak att man lägger in veckor där man har planerat in lite mindre träning. Och jag tänker att du ska jobba lite med samma typ av filosofiska struktur i din styrketräning. Inte behöva backa utan göra små twistar här och där för att kunna förbereda kroppen och göra den redo för tyngre styrketräning. Ja, jag kommer nog, jag kommer inte att köra. Om jag säger att jag ska köra tre pass i veckan styrka så blir det ju ett pass hemma skulle jag tro. Och försöka komma till gymmet två gånger i veckan och köra lite tyngre för att ändå få lite belastningar. Jag tycker att det är lite svårt att köra med kroppsvikter hemma och med gummiband och sånt där. Jag känner inte riktigt att jag kommer åt och får den, den tunga belastningen som jag faktiskt vill ha. Men du har ju helt rätt i att jag måste ju börja, börja långsamt helt enkelt. Men jag känner ju då, nu när jag sätter igång och det känns jobbigt så känns det ju inte särskilt Kul! Och, och så var det ju första dagarna också på min yogastrik. Det, det kändes inte särskilt kul för att det var, ja, men det var jobbigt faktiskt. Men hur känner du med löpningen? Tycker du att det känns kul eller är det också så här det här är jobbigt men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra det här? Nej, det är inte kul. Det, det, det skulle, jag skulle inte lägga det på kulkontot. Som jag kanske lägger eh, styrk, många styrketräningspass. Jag lägger absolut inte alla styrketräningspass på kul kontot. Eh, jag lägger det på skönt kontot. Jag lägger det på ett tillfredsställelsekonto. Jag gillar när kroppen, vad ska man säga, när den svarar. Jag gillar när jag får effekt av någonting som jag eh, investerar i. Alltså jag älskar att kolla på mina fonder, jag älskar att kolla på sparkonto, jag älskar alla de här grejerna där jag kan, där jag kan se att det finns ett, en effekt. Men framförallt så, för mig så blir löpningen väldigt mycket soul work. Det är mycket så här själa vård. Och särskilt nu när jag tycker att det är så fruktansvärt stökigt runt omkring. Eh, jag lägger enormt lite tid mot normala tider på sociala medier. Eh, jag lägger... Försöker liksom skala av, strukturera upp och längta lite grann till att det här året ska ta slut. Nu börjar vi ju leka med tanken, precis som du sa, att det här kommer nog fortsätta längre, i, längre fram i tiden. Men löpningen blir som, som själavård för mig, särskilt den typen av icke prestationsinriktad löpning som jag har nu. Det är ju för mig en ganska stor skillnad att eh, regga tempo, regga distanser, regga pulsnivåer som jag kanske jobbar mer när jag är prestationsinriktad i löpningen. Då är det inte lika mycket själavård utan då är det mer den här kicken. Men jag kan känna att 
löpningen ger mig ett lugn som styrketräningen inte gör. Jag kan känna att den ger mig en, en känsla av... Det är lite grann det här med att tugga sig framåt. Jobbmässigt nu så är det ju mycket motstånd. Många branscher, särskilt då träningsbranschen, har ju liksom haft det tufft i år. Och jag gillar friktion på ett sätt, jag gillar motstånd. Men när det styrs så mycket av, av andra eh, och regler och förhållningar och så, så blir ju löpningen egentligen utan friktion. Alltså för den, den, det är bara jag som ska göra det. Det är bara jag som har makten och har, liksom har verktygen. Och det är ganska så skönt att inte vara beroende av hur andra beter sig och vad andra, eh, hur andra förhåller sig till det. Jag behöver inte fråga om lov, jag behöver inte stå och vänta på min tur. Eh, utan det är bara ta på sig löparskorna och sen så göra arbetet. Och det är väldigt tillfredsställande för mig. Och du vet jag att många känner igen att löpningen blir nästan den här egotrippen. Men jag får inte den här kicken just nu som jag vet att jag kan få till exempel när jag varit på Barrys passen som ju min... Alltså jag älskar ju Barrys. Och, eller när jag ligger och verkligen så här grisar i en backe. Det, det, till slut det bara börjar så här rinna saliv ner för, för hakan för att det är så grisigt. Och, och då kan jag få den här rockykänslan när man kommer upp för trappan och bara liksom armarna är skin. Det, det är inte där. Men jag tror och tänker att jag kanske vill dit. Men ja, i, i vår kanske. Så att jag, liksom, jag håller tillbaka lite grann och, så, och, och försöker hitta, ja, men ha det här lugnet. Men jag tänkte på det där med prestationsinriktade och kanske lite mer tävlingsinstinkten. För, för många tycker jag om att tävla med andra och vi har sett det bland många av våra träningspodden lyssnare, den här frustrationen är att inte springa, kunna springa lopp i år och det är jättemånga som har hängt på de här interaktiva loppen, att man springer på hemmaplan för några veckor sedan så var det New York Marathon som många sprang på hemmaplan vilket jag tycker är, det är jätteroligt att man eh, kör New York Marathon i Västerås till exempel. Men jag såg på ett klipp från Så mycket bättre där eh, Silvana eh, vad tror ni efternamn? I, i, imam. Ja, hon, hon är i alla fall eh, otroligt cool person. Och hon, ja, hon är väldigt cool. Ja. ja, och det var det här jag skulle fråga dig om. Jag ska. Det, det var så roligt för att hon skulle spela basket med Krunegård och någon till. Och så blev hon så irriterad på att de var så loja. Hon ville liksom att de skulle tända till och det skulle vara lite aggressivt och att de skulle spela på riktigt. Och de var så här typiskt kanske kultur, poesi och liksom eh, ja, men lite loja sådär. Och hon ville få konfrontation och det skulle liksom smälla till lite grann, lite hårdare. Och hon blev frustrerad över att de inte nappade på det här. Och då tänkte jag att jag skulle fråga dig Jessica eh, om just basket. Nu när du inte får tävla och inte får den här hetsiga miljön runt omkring dig som ju till alltså basketen ju på många sätt har symboliserat den här kampen, närkampen pressa sig hårdare får du utlopp för det i din yoga nu eller i är det tänkt att styrketräningen ska ge dig det där gnistan som basketen har 
har gett dig nu när du inte spelar någon basket? Oh, det här är Eller är du frustrerad? Ja, jag är jättefrustrerad Louise. Det här är mitt problem när jag klättrar på varenda vägg som finns i detta hus. För att jag kommer inte upp i puls. Jag får liksom inte, jag får inte flåsträningen och jag behöver den för att jag har ju så mycket rastlöshet i min kropp ändå. Jag måste få ut den. Jag behöver få utlopp för det där på regelbunden basis. Och nu kan jag ju inte springa. Det, alltså det går inte med min häl. Jag har ju också lovat min läkare att jag ska ju inte springa nu för att ge den en chans att läka. Och det gör bara ont. Så att jag skiter i det. Men när jag inte då kan gå på basketen och inte få flåsa. Och visst, alltså jag gör ibland yogapass som är lite mer flåsiga. Det finns ju yoga också som är väldigt eh, jobbig. Alltså både muskelmässigt och flåsmässigt. Det gör det absolut. Men det blir inte riktigt samma sak. Det, det blir en annan slags flås. Jag kan inte förklara det. Men det är inte, det, det är inte samma. Eh, och det har jag faktiskt lite problem med. Men då kom jag på en grej idag när jag var i gymmet. För man kan ju bli flåsig när man styrketränar också. Jag kör ju ofta såna här vad, vad kallar du det då? När man kör tre övningar och sen vilar man. Ett triset. Ja, precis. Tre övningar som, som, som man blir ganska flåsig. Och en övning som är ganska flåsig där man får upp pulsen. Och sen brukar det vara en överkroppsövning och en benövning. Så brukar jag köra när jag kör ett Ja, oh, det där älskar jag. Jag tycker det är skithärligt. Om man känner sig så effektiv för att man känner att hela kroppen jobbar. Exakt, hela kroppen jobbar och det känns som att man hinner med fler övningar än när man bara kör en övning i taget av någon anledning som jag inte vet. Det gör man kanske också. Men ja. hur som. Ja. Och det kändes jättebra och så. Men när jag värmde upp så körde jag på rodmaskinen i fem minuter. Och då kom jag på att jag har ju faktiskt en rodmaskin hemma. Så att då fick jag en idé. Jag kanske ska liksom omsätta runstreaken i min rodmaskin. Ja! Vilken bra idé! Eller hur? Det är ganska smart. Att jag tänker så här, jag kör 1,6 kilometer. Ja, om jag får feeling och vill köra längre så får man göra det också. Men jag behöver inte. Men 1,6 kilometer så fort jag kan. Alltså så att jag ändå blir flåsig. Om jag gör det varje dag, då kanske jag får utlopp för det där ändå som jag på något sätt fick med runstreaken. Att jag ändå kommer bli flås varje dag. Det, var, det kändes så himla bra för mig. Så att det, det tror jag att jag ska börja med Det är ju en kul grej Och jag ser framför mig nu Att du varje dag då ska kapa Någon sekund Att du ska vara lite lite snabbare Varje dag Till slut så kommer du vara helt slut För att du vet vad du klarade förra gången Det är precis som vår poddlyssnare där Som vill se att de kommer lite lite längre ja. Nästa gång man springer <laughs> Ja men verkligen Men jag tänker att det kanske kan vara ett bra alternativ Nu när jag faktiskt inte kan springa Och inte får spela basket Men jag har funderat mycket på På det här med trösklar Och vanor eh, Och en anledning till det Det är ju eh, runstreaken dels då som jag inte riktigt har kunnat sätta fingret på vad jag tycker är så otroligt bra. Men jag tror att jag har kommit på det nu. För på torsdag, det har ju varit när ni lyssnar på det här, så ska jag leda peppforum. Generation Pep har varje år ett forum där man pratar om barn och ungas hälsa. Och det står ju inte så himla bra till med den. Det är bara två av tio barn och ungdomar som rör på sig 60 minuter om dagen som det är rekommenderat att man ska göra. Så det är inte så bra. Men hur som helst, då ska jag intervjua via länk då på grund av coronan en väldigt intressant person från England som heter eh, Dr. Rangan Chatterjee. 
Känner du till honom? Ja, han har ju gett ut sina, alltså sina svenska översättningar på böck, sina böcker på Nordstedts. Jag har inte Exakt. träffat honom, men, men så jag har haft väldigt mycket med honom att göra. och fått mycket, Jag har till och med fått eh, böcker. Har, har, det kanske du också har fått. Nej, jag har inte fått Nej, det. Men, jag har men fått däremot... med mig böcker från Nordstedts nämligen när jag har varit där. Jag gillar ju honom jättemycket. Berätta. Jo, för däremot så, så är ju jag en duktig flicka som gärna vill förbereda mig väldigt väl. Så, för den här nu intervjun som ska vara 10-12 minuter så gick jag nämligen och köpte en av hans böcker. Jag köpte hans senaste bok som heter Förändra ditt liv fem minuter i taget. Och så började jag bläddra i den och då förstod jag liksom hela magin med runstreaken. För det är, det är ju samma spår som han är inne på här. Att man kan inte göra tröskeln för hög. För att då, då kommer folk att liksom backa undan. Blir tröskeln för hög då gör man ingenting istället. Det är bättre att göra någonting än att göra inget. Och om tröskeln är hög för mig som ändå är en tränande person då är ju tröskeln jätte, jättehög för en människa som inte tränar. Aldrig kanske har tränat och, så, och som ska börja träna. Då kan man liksom inte börja med att säga så här nu ska du köra tre gånger i gymmet i veckan 60 minuter varje gång. Det kommer inte att hända. Och då har han en sån bra strategi tycker jag här att Fem minuter i taget, tre gånger om dagen så ska man lägga fem minuter på att förbättra sitt liv på något sätt. Och han har ju då olika kategorier så att det är ju inte bara träning utan det handlar ju också liksom om andningsövningar mot stress och att man ska lägga fem minuter kanske på att vara ute i naturen och sådär. Men man ska välja tre stycken fem minuters grejer som man gör varje dag. Och så kan man ju liksom variera dem givetvis. Men att man varje dag gör tre saker i fem minuter för att förbättra sitt liv. Och det, då kommer jag på att det är ju liksom precis samma sak som med runstreaken. Det är så kort tid att tröskeln blir så pass låg att nästan alla klarar av det. Det är ju för fan i mig det magiska med, med runstreaken och med den här femminutersmetoden. Och så har han då exempel på om man då pratar om just eh, träningen. Så har han exempel på olika övningar. Som han har till exempel styrka. Fem klassiska styrkeövningar som man hinner göra på fem minuter. Perfekt. Han har svettas. Då har han några övningar som man kan göra för att komma upp i puls. Fem minuter är bättre än inga minuter. Sen finns det till exempel lek. Att man kan leka aktivt med barnen. Det vill säga kulla eller dansa. Eller man kanske hoppa hopprep. Eller man går ut och kör lite basket om man har en basketkorg i närheten och så. Några balansövningar man kan göra eller om man sitter på ett kontor, enkla grejer som man kan göra bara med hjälp av en kontorstol och en vägg i princip. Eh, återhämtningsövningar som är lite yogaövningar då som man kan göra kanske fem minuter på morgonen och fem minuter på kvällen. Och det är så himla enkelt. Och, och, och just det här som jag fattade med runstreaken att ett träningspass behöver inte vara en viss längd för att räknas. Allt som man gör räknas. Och det som det här skapar då, kommer man in i det här att man gör fem minuter tre gånger om dagen och då kommer det att bli en vana. Till slut kommer det här att bli en vana. Till slut kommer det att bli något som du bara gör. Som han har ett, ett exempel på vad han själv gör till exempel. När han kokar sitt kaffe på morgonen men han väntar på att kaffet ska bli färdigt då har han en hantel som ligger i köket 
bredvid kaffemaskinen. Så när han står och väntar på kaffet, då kör han några övningar med den där hanten. Så att det tog jag efter i morse och tänkte såhär, men nu, nu gör jag mitt eh, lilla program som jag har fått av sjukgymnasten medan jag väntar på kaffet. Lite tåhävningar och lite sådana grejer, balansövningar. Ja, det hann jag göra på fem minuter. Klart! Istället för att jag går hela dagen och bara tänker såhär, men jag måste göra det, men jag måste göra dem. Och så blir det aldrig av. Och då kanske man får in det som en vana, så att varje gång när jag kokar kaffe här efter, då kanske jag kommer att tänka att nej men nu gör jag den här övningen och till slut kommer jag göra det utan att tänka på det och då har man skapat sig en vana det är ju det här som är det magiska alltså runstreaken det är en genialisk uppfinning det är kort tid och det är varje dag som man skapar sig en vana tröskeln är låg men man bygger en vana alltså förstår du det geniala? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har tre, tre reflektioner. Den första... Den handlar om, och det här har jag skrivit om i min nya bok, att för att få in en ny vana så behöver det i början vara en extremt medveten handling. Alltså man behöver vara jättestrukturerad, ha en plan och vara skärpt. Och ju fler gånger man gör den här medvetna handlingen så blir det en omedveten del av vardagen. Alltså att i början så behöver man styra det men ju fler gånger man gör det så då blir det till slut omedvetet och någonting som bara sker. Många människor tänker ju att saker och ting ska bli omedvetna av sig själva. 
Men man behöver vara medveten i början och till slut så har vi automatiserat det i våra kroppar eller i hjärnan till exempel. Och det är ju exakt samma spår att man måste till och med lägga fram handen så att man ser den för att vara så medveten och kanske då i hans fall bestämt att det ska göras en övning eller två medan man väntar på kaffet. De övningarna kommer inte bara plötsligt att vara där omedvetet utan man behöver puffa och knuffa i, i början. Så det, det, det är ju exakt det är ju en till, praktisk tillämpning av hans teori där. Två andra reflektioner och det här har vi pratat om i flera år, nu när vi närmar oss avsnitt 250 av träningspodden. <laughs> I flera år, vad sjukt låter. Ja. <laughs> och det är ju härligt att kunna säga det. Den här, det som jag kan bli lite provocerad av, nämligen när man börjar prata om effektivitet. När man till exempel, och det här vet jag att många har varit på dig Jessica. Det är mer effektivt att springa utomhus än att springa på löpand. Mm. Ja, men det mest effektiva det är att springa överhuvudtaget. Exakt! Passen blir av om jag får springa dem på löpan. Och att jag inte behöver då vara det mest effektiva. Springa på hårt underlag så att underbenen ska vänja sig vid stötarna. Utan okej, okay, men var är det lägst tröskel? Ja, men då är det störst sannolikhet att det faktiskt blir ett löpas. Om jag, om jag får känna att det är okej okay att springa på löpan. Att inte liksom snacka ner löpandet som en... Ett ställe att faktiskt löpträna på. Det är det ena. Och det andra det är när man säger så här, men det är mer effektivt att träna på gym än att träna hemma. Ja, men det mest effektiva det är att träna överhuvudtaget. Och gympass som inte blir av, de är mindre effektiva än hemmaträningspass som faktiskt blir av. Så, och människor som ligger hela tiden i den här effektivitetstankarna och i slutändan inte får någonting gjort. Det, då, då hamnar man ju i, som vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden, man måste ju fortfarande göra jobbet. Mm. Och det är mer effektivt att träna hemma än att inte gå till gymmet. Det, Exakt. Det, man kommer aldrig komma ifrån det. Och, och så de, det här är ju liksom reflektioner kring att man behöver göra någonting och det behöver inte alltid definieras av någon annan eller utifrån någon annans mål eller regler för den bästa övningen eller den där övningen ska du inte göra. Ja men det är bättre att göra övningar än att inte göra några alls oavsett vilken teknik man har eller eh, hur svårt det nu skulle vara eller kännas. Det är alltid det mest effektiva det är att göra någonting och särskilt om, som jag vet att många eh, känner just nu, att man nästan skulle bli lite apatisk. Handlingsförmågan minskar, man känner inte igen sig själv. Det blir hög tröskel till väldigt många grejer i vardagen. Ja, men sänk tröskeln, gör det lilla och gör det hellre regelbundet och ofta än att känna just det här, jag vill bara bädda ner mig i sängen och kolla på serier, eller att man hamnar när, nu, jag såg att det började skymma strax före fyra i häromdagen och jag tänkte så här, åh herregud, nu, nu kommer mörkret, och det, mörker är jobbigt för mig, inte, inte primärt för att det skulle vara läskigt att vara ute, men jag, det blir lite deppigt för mig när det är mörkt, okej, okay, men om det börjar bli mörkt vid fyra okej, okay, hur vad behöver jag göra för att det ska vara kul att vara vaken och kanske hitta på mer grejer inomhus men också utomhus vilket underlättar när man har en liten hundvalp i hemmet för att faktiskt de här timmarna till att man får gå och lägga sig i rimlig tid när klockan är halv tio, jag är så trött. Då har det liksom varit, varit mörkt i fyra, fyra, fem timmar. 
ja, men att inte bli då eh, bli passiv utan att faktiskt göra små saker hemma. Det är ju, jag tror att många skulle behöva känna mer att man måste skapa kanske en ny form av meningsfullhet som man har fått automatiskt tidigare i november. Nu mm. behöver man kanske ta eget initiativ för att inte serveras gratis eh, omedvetet utan styrning eh, som det har gjort tidigare. Ja men precis och, och jag är ju en av de som har varit fast i det där att eh, träningspasset ska vara liksom perfekt. Och det har jag ju släppt nu för nu har jag plötsligt insett att det är bättre om jag springer till sams dagis Hämtar honom, springer tillbaka och på morgonen samma sak. Springer och lämnar honom, springer tillbaka. Det är en kilometer dit, en kilometer hem, två kilometer på morgon, två kilometer på eftermiddagen. Okej, det blir inte ett jättelöppass att jag är ute en timme och springer i, i sträck. Men det blir bättre än ingenting. Och det har jag ju märkt nu när jag har kört runstreaken att de där korta löppassen, de gör faktiskt skillnad på konditionen. Alltså de gör, de gör jobbet fast det inte är det där perfekta passet. Men det har ju du och jag pratat om också i flera år. Transportlöpning, det är ju tidernas bästa. Och inte bara transportlöpning för att jag sorterar också in det som du pratade om innan. Att när barnen ändå ska träna och man kanske måste vara på plats. Att man passar på att träna själv. Det är också någon form av... Vad ska man kalla det? Inte transportlöpning men transportträning <laughs> på något sätt. Man måste ändå vara på en plats. Man kan sitta och glo och stirra på sin telefon eller så kan man passa på att träna. Jag kallar det för gratis träning. Ja, det är faktiskt tid man ändå, ändå skulle vara på just den här platsen. Men jag hade faktiskt exakt ett sånt där resonemang med en PT-klient här om dagen. Jag är i, i min studio två dagar i veckan nu och jobbar med mina PT-klienter och det är väldigt skönt för att vi är ju liksom ensamma och vi har väldigt luftigt och kan sprida ut oss ordentligt. Och det, jag är glad över att mina PT-klienter fortsätter att träna trots att ja, men det är knepigt. Och vi hade ett resonemang om det för då har hon fått ett program så att hon vet alltid vad hon ska köra tills vi ses nästa gång. Och vi lägger alltid fokus på att köra de, de tuffaste passen tillsammans och sen så kör, ska hon köra vissa pass själv och hon kan uppleva att hon är bättre på att viga tid och förbereda sig noggrannare innan vi ska träna än när hon ska träna själv och gång på gång så under flera veckor på raken nu så har hon känt att när hon ska klämma in träningen på egen hand så upplever hon att hon har mer tidspress att hon och att hon då inte vill, nästan så här kände jag att hon inte vill offra de passen som jag har fått, eller som jag har gett henne, för att hon ska så här hasta igenom dem och känna att hon måste vidare sen till nästa eh, programpunkt på sin dag. Mm. Och att hon därför då byter ut passen helt och sätter ihop egna pass och hattar runt lite grann och sen så är hon ändå inte riktigt nöjd när hon har tränat klart. Och vi hade ett resonemang om det och jag då lite tydligare, och där det liksom får jag ta på mig då, säger att ja, men om, om du vet mer i att det här passet som jag har gett dig, det tar 50 minuter att köra och du upplever att du kanske har 40-45 minuter. Istället då för att byta ut hela passet, 
ta dig igenom från övning 1 och neråt, neråt, neråt. Och så kör du så långt som du hinner. För de allra flesta träningspass i gymmet, de är gjorda i en prioordning. Någon form av uppvärmning eller förberedelse. Och sen kommer oftast det som är tekniskt svårast och tyngst först. Och sen blir det ofta lättare och lättare. Och kanske att det kommer någon pulshöjning på slutet liksom för att man kanske vill svettas lite extra. Men då är oftast inte tekniken det utmanande. Så istället för att de ska byta ut passet helt så ska de ta sig igenom de övningarna, de vikterna som jag har rekommenderat med de redskapen som jag har liksom identifierat till exempel då som nu att försöka kunna köra kanske så många övningar som möjligt med samma redskap att inte behöva lägga tid på att torka och byta mellan stång och hantlar mellan bänk och box och så vidare och kanske till och med lägga till en kettlebell ja men försöka liksom strukturera upp det mer än vad man tidigare har behövt göra eh, som eh, tränande i ett gym och hon tyckte det var skönt att jag sa det rakt ut till henne att hon faktiskt kan köra 75% av ett träningspass och att det är okej okay jämfört med att byta ut passet helt för att då får jag, ändå, jag får någonting gjort men hon känner ändå lite grann att det inte känns helt tillfredsställande som vi pratar om i min känsla i löpnam, löpningen till exempel. Och det skulle jag, kanske jag behöver vara tydligare med som coach generellt. Det finns ju väldigt många som använder träningsprogram från min träningsapp Mice och många som kör PT online och många som kör våra träningsprogram i både stora löpaboken för kvinnor och eh, stora träningsboken för kvinnor. Att det faktiskt följ programmet gör så gott du kan och att det är hellre att man kör så mycket man hinner av ett pass än att man byter ut det helt för att man vet med sig att man ändå inte kommer hinna hela passet. Eh, så det, 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 jag tar på mig det och jag kanske behöver vara tydligare med det för över nu när läget är som det är. Så känner du igen det här Jessica? Tänk på dina rehabövningar. Kommer du ihåg för några år sedan när du fick övningar av naprapat Jonas? Ja. Kommer du ihåg det här? Ja, ja, ja. Jag kommer jag ihåg. Hade... Berätta. Jo, men jag fick ju, jag hade ju som du var inne på innan, min svaga punkt på kroppen, det är ju nacken och bröstryggen. Jag har ju jättemycket problem där. Och jag fick ett jättebra program av naprapat Jonas som är otrolig på Instagram måste jag säga. Han har ju väldigt mycket tips på övningar och han är extremt pedagogisk och att han själv är någon slags apa i form av rörlighet. Det, det är ju inte hans fel. Han har jobbat hårt för det liksom. Alla vill ju vara det. Jag är ju avundsjuk som en dåre. Hur som? Det här programmet jag fick, det var superbra. Men det tog väldigt lång tid. Alltså det tog mig kanske en timme per dag att göra det här programmet. Och då blev det till slut, och det var ju helt fel av mig, men då blev det till slut att jag sket i det. För att det, jag kände sen, men jag orkar inte Gör det här i en timme. Jag har inte tid. Jag, det, det tar för lång tid. Jag orkar inte. Plus att det kändes ju inte som att jag tränade när jag gjorde det direkt. Utan det, det var ju en slags träning. Men inte på det sättet att jag byggde muskler eller byggde kondition. Eller, utan det var ju mycket, mycket rörlighet. Liksom. Och då slutade jag göra det istället. Det jag skulle ha gjort. Det är att jag skulle ha kortat ner det. Att jag skulle ha tänkt precis som du är inne på nu- att det är bättre att göra kanske halva programmet då- än att inte göra någonting alls. Och vad hände då efter ett tag? Ja, då kom ju smärtan tillbaka i nacken och bröstryggen. För att det, det, här, det här är också typiskt mig. Så fort jag känner att nu börjar det bli bättre- då tänker jag så här, ah, men nu kan jag skita i, i rehaben här. Nu skiter jag den, för nu känns det bättre. 
det tar ju inte ens två veckor innan man får ont igen. Det, det där är ju liksom ett pågående arbete. Man måste ju jobba med sin kropp hela tiden. Det är precis samma sak som att jag ibland kan få för mig att om jag har styrketränat jättebra i en period då kommer jag ha kvar de musklerna för alltid. Nu har jag byggt dem. Nu är de där. Inte förstå att det här är ett pågående arbete. Det är något som man måste hålla på med hela tiden. Nu har jag fattat att jag kan välja ut några av de här övningarna som jag har fått av Jonas och köra dem. Så jag försöker köra någon slags rehabövning för min nacke och bröstrygg varje dag. Och det kan vara, och det är verkligen eh, apropå den här fem minuters metoden, att jag kan bara stå och titta på tv och göra en övning samtidigt. Eller du vet, hålla på med någonting annat och göra en av de här övningarna samtidigt. Och, och då känns det som att det får ju mycket bättre effekt än att jag hade ett jättebra program som tog en timme men som jag sket i att göra för att jag inte kanske orkade eller han göra hela programmet. Då får du inte så mycket effekt. Nej, och jag känner igen det där från förra året. Då... Hade jag, och det här hade jag bett om också från min coach. Jag ville ha eh, längre styrketräningspass. Eh, jag var ju ändå på plats på gymmet och skulle träna. Och sen dessutom så var vi flera stycken som tränade ihop. Och passen tog verkligen, alltså det kunde ta två timmar att köra igenom. Det är inte verkligen effektivt. Alltså det var mycket blaj och snack emellan och ändra vikter för att vi var eh, olika starka och olika långa och så vidare. Och jag kunde hamna i ett mindset där jag sa, okej, okay, om jag inte kan få in i min kalender dels då två timmar på gymmet och sen cykla till och från gymmet, eh, kanske vara på plats hemma tio minuter eh, innan jag ska iväg med något barn till sin träning, då sa jag, nej, men då, då, då får jag inte in träningen idag. Och bara insåg så här att, men vänta nu, när veckan är klar... Då kanske det är smartare att sprida ut det över fler dagar och att inte ha så långa pass de perioderna av vardag där det inte finns det här utrymmet. Mm, och exakt. den här veckan när jag tränar oerhört mycket hemma med hantlar och skistång och då inser jag när jag kör igenom pass att det här skulle ta mig en timme. På gymmet. Jag ska behöva gå och hämta viktplattor här och där. Jag behöver eh, göra rent. Kanske bära en skivstång eh, några meter. Eh, stå och titta i telefonen för att distrahera med Instagram eller vad det nu må vara. Men när jag vet att okay, och Hans börjar laga middag nu. Ja, det är 40 minuter tills allting är klart. Barnen kanske sitter och gör sina läxor eller håller på att fippla med sina grejer. Då river jag av passet och inser att... Det här passet har tagit mig en timme tidigare och nu är det på 40 minuter. Och det kan till och med vara så att jag gör uppvärmningen, rörlighet, kanske jobbar med cirkulation och liknande. Det gör jag när jag håller på med lite andra grejer. Det kanske är så att, ja, som nu när vi har en hundvalp, ja, men om jag ändå ska ligga där på golvet och, och, och hon behöver ha lite lugn. Ja, men då kan jag lägga mig lite grann åt sidan, jobba med höftrörligheten. Att det går liksom att integrera mer när jag tränar hemma. Så att jag har liksom kapat från 60 till 40 minuter på exakt samma pass eh, som jag brukar köra på gymmet. Och det är ganska så häftig känsla. 
Och det som jag då gör nu istället det är att jag tränar lite fler gånger i veckan för att jag märker att jag får mycket lägre tröskel. Det är inte ett lika stort projekt för mig och jag behöver inte förhålla mig lika mycket till andra människor med att jag ska komma och gå och stämma av tider. Och när behöver vi cykla hemifrån för att vara på plats för att, för att ett barn ska hinna byta om eller vad det nu må vara. Och så för, mig, för mig och mitt mindset så har det, gjort, eh, har det varit lite så här wow-känsla den senaste veckan med väldigt mycket hemmaträning. Men jag märker ju också att jag behöver avsätta tid för plötsligt är klockan halv nio och jag är så här, oh oh, nu har jag inte tränat idag för att det var så mycket annat. Men då kan jag bättre säga, ja men 40 minuter, sen är jag klar. Mm. Och det är en väldigt skön känsla och ge mig den där kicken av att ha gjort ett bra jobb den här dagen trots att andra grejer kanske gått åt Fanders, behövt ställa in, behövt ställa om. Ja men ja, det är liksom 2020 i ett nötskal. Så att det har varit en väldigt skön känsla för mig att eh, få ner tröskeln. Jag kör ju på med yogastreaken här hemma. Och den... Ja, nu, nu ska jag vara lite positiv. Nu har jag suttit här negat lite det här avsnittet. Men det känns ju mycket bättre nu. Det tog några dagar innan jag började känna att ja, men nu börjar det ändå kännas helt okej. Okay. Nu känns det inte som att varje rörelse gör ont. Och jag har ju kommit på då att jag föredrar att köra på morgonen. Det tycker jag är niceigast. Väcka kroppen. Om man är lite stel och, och sådär. Det är väldigt skönt att köra yoga på morgonen tycker jag. Eh, sen har jag kört... Det har blivit så att jag har fått köra på kvällen ibland. Så innan jag ska gå och lägga mig. Och, och det tycker jag är svårare. För då ska man köra de här lite lugna passen. Där man ska liksom vända inåt. Och kroppen ska slappna av. De har jag jätte, jätteproblem med. Alltså det har så svårt att hålla fokus. Alltså när man ska köra yoga... Någon slags gin-variant där man ska hålla positionerna i ganska många minuter. Jag körde någon här om kvällen. Då skulle man hålla varje position i tre minuter. Du vet, jag ligger ju och börjar kolla på klockan efter 30 sekunder. <laughs> Fan, har inte gått tre minuter? Nej, inte nu heller. Oh, jag tycker det är otroligt sekt. Alltså. Så att det måste jag verkligen jobba på. Där ska jag försöka komma in i mig själv. Men vet du vad jag redan har upptäckt? Nu har jag kört... Får se, vad är det för datum idag? Det är den tionde. Då ska jag köra dag tio idag. Jag känner redan att jag sträcker på mig mer. Att jag liksom blir lite mer den här yogapersonen som har lite bättre hållning. Både när jag sitter, när jag står, när jag går. När jag var ute på golfbanan här för några dagar sedan så säkrar jag inte ihop som jag kan göra efter ett tag på golfrundan. Att liksom det känns som hela överkroppen bara sjunker ihop. Att jag blir kort jag blir så här fem centimeter kortare och då får man ju ont överallt. Nej, nu kände jag att jag hade liksom lite mer spänst i stegen och att jag var lång och hade bra hållning hela runda. Jag orkade hålla upp ryggen. Det här är skit, det känns skitbra för mig verkligen. Den här lilla förändringen som jag inte ens fattade att jag behövde i min kropp och min kroppshållning men som jag nu märker att jag redan har fått efter att ha kört nio dagar det tycker jag är helt otroligt och också det här, jag vaknar i min ryggont varje morgon eh, har gjort det nu kanske en månad i alla fall det är nästan borta jag, har fortfarande, jag är fortfarande lite trött i ryggen när jag vaknar men så gör jag någon så här, uppmjukningsövning och, och sen så känns ryggen bättre direkt. För kanske innan jag började med yogastriken- då fick jag nästan rulla ut ur sängen. För jag hade så fruktansvärt ont i ryggen. 
<laughs> Bowlingklot. Ja, och det är hemskt. Och när man liksom bara går och bara åh, försöker att göra några övningar men det gör så ont. Nu, nu släpper det där onda nästan med en gång när jag kommer upp och kommer i rörelse. Så att det har fått jättestora effekter redan. Fast av ett annat slag än runstreaken. Det här, det här är ju liksom något helt annat som jag håller på med nu. Men det var ju tydligen välbehövligt. Men vill du känna dig som en yogi? Är det ett ideal för dig? Ja, jag vill absolut känna mig som en yogi. Det, det, jag har ju sagt det någon gång i träningspodden tidigare. När jag mår som bäst i min kropp och tycker om min kropp mest, det är när jag precis har yogat. Det är för att man har liksom förlängt, man har sträckt ut, man har spänt alla små muskler i kroppen. Man är, man är som en... Man är som en... Jag vet inte, som ett djur på savannen, förstår du? Man är smidig, man är snabb, man är alltid på tårna- man är beredd att bara gå från noll till hundra. Så känner man sig när man har yogat. Jag älskar den känslan i kroppen. Jag vill, jag vill verkligen känna mig som en yogi. Så jag glömmer aldrig, David Elenio sa till mig- när vi körde Let's Dance. För han, han höll på att yoga då. Jag vet inte om man gör det fortfarande- men då yogade han ganska mycket. Så han sa, du måste börja yoga. Jag bara, varför då är det så bra? Han bara, om man får den snyggaste kroppen. Alla som yogar, de har de snyggaste kropparna. Alltså, de ser så jävla fräscha ut. <laughs> och han, han fick ju en jävligt bra kropp själv av yogan. Det ska gudarna veta. Så om man nu bara tänker också estetiskt- så är det ju någonting med det där när man får bättre hållning. När man sträcker på sig, när man bär upp sin kropp- så är det ju som att man höjer sig själv på snygghetsskalan- ungefär 30 procent direkt- det, det där, ex, exakt den där känslan har jag haft varje gång jag har varit i Thailand och tränat. Jag kör, när jag är i Thailand, jag har varit i Thailand historiskt sett, så har jag kört väldigt mycket crossfit. Och eh, tränat med de här riktiga crossfit-atleterna, de här som liksom lever på att vara crossfittare. Och varje gång så får jag så här... Lite grann att jag speglar mig i dem och i deras eh, kroppar och i, de, i deras teknik och övningar och liknande. Men också så här att jag, att jag känner mig som dem. Och så tänker jag alltid så här att Åh, det här ska jag återskapa sen hemma. Och sen så vet ju jag att när jag sen kommer hem och ska träna så, så funkar inte det för mig. Alltså jag, jag, dels att jag inte kanske har disciplinen men sen också att jag får ont av många av de standardövningarna som ingår i CrossFit. Jag tycker ju till exempel det här med att ha stång rakt upp över huvudet tycker jag ju både är obehagligt och sen så får jag regelbundet ont av det stå på händer som är min, det är ju jätteknepigt att göra såna explosiva pull-ups som för mig, det är liksom det, det skaver ganska för mycket i min kropp och då så inser jag så här att ja, nej, det där får vara liksom den här Thailandsbubblan. Att jag behöver inte eftersträva det i min träning. Jag har liksom plockat godbitarna lite grann. Det här med att ha tryck i kroppen, att känna mig explosiv. Att jag när som helst kan leverera väldigt höga siffror i, i styrketräning. Men att jag inte behöver ha den här tävlings tävlingsvodden eller den här tävlingskänslan att jag måste hamna som en disktrasa på eh, golvet som jag, som jag liksom tvärtom eftersträvar när jag är och tränar där i den här höga ja, men det är hög luftfuktighet, det är väldigt varmt och verkligen pressar ut sig man gör ju liksom ingenting annat än att träna sova, äta det är ju liksom rutinen under en sån period men, men jag förstår den här känslan som 
du är ute efter. Fast motsvarigheten till, till yoga. Men inte för att jag får någon statistik, Jessica. Jag är inte någon ståker på dig. Men jag har noterat <laughs> att till skillnad från din runstreak som ju på många sätt, och det kanske var det som du gick igång på, det här monotona, checka av, det ska bara göras, låg tröskel. Så när du gör din eh, yoga-streak nu, din yoga hundra, där du ska då yoga hundra dagar på raken, mm. så är det, har du väldigt mycket variation, både i inriktningen, eh, men också i eh, intensiteten, vilka typ av yogapass du kör, och hur du, när du också själv sätter ihop eget... Flöde. Kan berätta om just den här variationen. Hur tänker du? Resonerar du? Ja, eh, alltså till skillnad från löpningen så, så har jag ganska lätt att bli uttråkad i yogan, har jag märkt. Och när jag blir uttråkad då tappar jag fokus. Och då när man inte är närvarande då har inte yogan lika bra effekt. För att man måste vara närvarande och, och liksom använda musklerna på rätt sätt. Man kan inte bara... Alltså yoga, yoga ska, eller ska, eller man får göra yoga som man vill. Men i, i min uppfattning så, så måste man vara medveten när man gör yoga för att det ska ha effekt. Alltså det är inte bara rörelser man gör utan man måste göra dem medvetet. Här och nu. Ja, exakt. För att använda musklerna verkligen på rätt sätt. Och, och även de här små musklerna och hitta rätt i positionerna även om alla liksom hittar in i positionerna på olika sätt men det finns ju ändå en tanke med hur du ska använda musklerna i varje yogaposition så därför tror jag att jag varierar mig mycket eh, sen tycker jag att det är rätt kul jag kör ju ganska mycket med Yogobi eh, de har ju väldigt, väldigt många pass i sitt videobibliotek och jag tycker att det är rätt kul att prova igenom dem för att kanske hittar man någon ny instruktör man gillar kanske hittar man något nytt favoritpass eh, som ett tag höll jag ju bara på med, med det här eh, vad heter det då? Soma Heter det Soma Move. Mm. Ja. Med Linus, Linus format. Ja, och det är ju ett flöde Frist, hela tiden. Gymnasten. Exakt, det är, ett, det är ett rinnande flöde. Det är liksom inga pauser utan du kör... Man blir ganska svettig, man kommer upp i puls. Det är ganska jobbigt, jobbig typ av yoga. Men det tycker jag är väldigt kul ett tag. Men sen så beror det ju också ganska där, mycket där kom, på... För att säga så, där kommer det ja. väldigt mycket djurliknelser. Eh, ja, exakt. Det, exakt! det är där du har det. Nej, men jag, jag tror att det är för att... Det är att man känner sig som ett djur när man har hållit på med yoga. Man får liksom någon slags djurlik kattkänsla i kroppen. Det går inte att beskriva, men de använder också mycket djurliknelser. Det har du faktiskt rätt i. Men det, det är någonting som man bara kopplar ihop med det, den där känslan i kroppen. Men sen så tänker jag också så här att det beror ju mycket på om man kör på morgonen eller kvällen. Jag kan ju inte köra samma pass på morgonen som jag kör på kvällen eller tvärtom. För att man vill ha olika saker. På morgonen så vill jag ju inte komma tillbaka i någon slags avslappning, utan då vill jag ju komma igång och vakna. Och på kvällen precis tvärtom, då vill jag ju inte liksom bygga upp en massa energi och, och bli hög på endorfiner och inte kunna gå och lägga mig. Så det, där måste man ju också variera helt enkelt. Men sen har jag tagit fasta på det som Peter då som har grundat Yogobi sa till mig att, att det är också viktigt med repetition. Det är viktigt för att märka att man gör framsteg. Och, och det är också bra för kroppen när man yogar att göra samma pass ibland. Så att jag försöker ändå köra samma pass då och då för att känna om, det, om jag känner någon skillnad i känslan i kroppen. 
Men ja, det är viktigare för mig med variation när jag gör yoga. Men det är också lite grann av en fälla, Lovisa, det kan jag säga. För det som var så enkelt med runstreaken, det var att man bara gick ut och gjorde det. Det var, det var inte bara så mycket val. Det. Det inget val, inget man behöver tänka på. Man går bara ner och tar på sig träningskläderna, sticker ut. Och det går fort. Men nu kan jag ju ibland sitta längre tid än jag yogar kan jag sitta och försöka bestämma vilket pass jag ska göra. <laughs> så det är ju lite problematiskt när man är... <laughs> så, 20 minuter gott. <laughs> jag vet, men det, det blir verkligen så för mig ibland. Jag kan börja med det och så bara, gud, nu har jag suttit där 20 minuter och letat efter ett pass. Det är ju helt orimligt. De skulle jag ha lagt på yoga istället. Och det är väl kanske därför som jag ibland när jag inte kan bestämma mig så kör jag mina egna flöden. Det är ju ganska kul när man har kört ändå så pass mycket yoga att man kan göra egna flöden som man bygger ihop med solhälsningar och övningar som man plockar från olika pass man har kört och sådär. Det tycker jag faktiskt också är ganska roligt ibland. Det enda som kan bli när man kör sina egna flöden är att man gör ju oftast det som känns bekvämt. Alltså man, man pushar sig inte utåt något håll utan man gör ju ofta sina favoritövningar liksom sina hatövningar de undviker man ju kanske när man gör sitt eget flöde Men apropå det där med att repetition är kunskapens moder, eh, vissa människor skulle ju aldrig kunna köra samma pass två gånger utan eh, det ska vara nytt det ska vara klurigt, man vill ha hög variation eh, nästan så att det, det skulle kännas ovärt att köra samma pass Två gånger. Eh, Medan andra vill köra tills de tröttnar på ett pass. Och det där trött, att man tröttnar på passet. Det kan komma efter 4-5 eller efter 10-11-12. Och jag har många PT-online-klienter som kan till, till och med be om att få hålla kvar i vissa pass. Alltså när det kommer en ny period. Kan inte få behålla, för man liksom känner sig inte färdig med passet. Man känner att det finns, finns utrymme att eh, vara noggrannare eller att bygga upp ännu mer trygghet i tekniken i en viss övning. Och när jag har jobbat mycket nu med eh, Sixten, alltså min stora kille som är 11 och hans träning så, så har det blivit, vi har liksom fått eh, lite grann så här prova trial and error kallar man det för. Eh, I somras så körde vi mycket allmänäsbokalen vilket ju verkligen är repetition. Om, om vi går igenom upplägget så är det sex varv och det är, ska vi säga övningar, ska vi se. Det är ju burpees. Ja, det är benböj, det är armhävningar och det är... 200 meter löpning. 200 meter löpning, ja, exakt. Det är 10 armhävningar. 10 armhävningar, 20 benböj, 6 burpees. Det kan man göra fler om man vill, men 6 burpees är det ur ursprungsprogrammet. Och sen är det 200 meter löpningar. Och så Bur- kör man det sex varv, just det. Ja, det har sikten gillat väldigt mycket. Å andra sidan så kan jag... Kan jag och eftersom jag har ju varit tvungen att köra här med honom under sommaren... Det, man kan nästan bli lite rädd innan för att man vet hur trött man blir på burpeesarna. Så ja, att innan verkligen. så hinner man bygga upp lite... Inte skräck, men det är så här... Man, man vet hur jobbigt det kommer bli. Och så känner man kanske inte första gången man ska göra ett pass. För att man vet inte hur det kommer att kännas. På löpningen, då när vi har sprungit mycket intervall Valer i sommar, då har vi aldrig kört samma pass två gånger utan han har haft en jättehög variation på olika typer av intervaller det går aldrig att jämföra någonting utan varje pass är ett helt blankt pass men så märkte jag att han blev mer sugen på att bara jogga och jobba upp uthålligheten på det sättet 
Och det är väl liksom en utmaning i sig att hålla intresset uppe från hans sida. Eh, att kanske bestämma så här att ja, men man får inte gå när som helst utan man får gå när man har eh, joggat i fem minuter. Då får man gå en minut så att det inte bara blir så här att en enda lång väntan eller hela tiden den här inre kampen mot att jag måste gå, jag måste gå. Och då säger jag till honom, men jogga långsammare. Och nu när vi har tränat hemma i ett par veckor och det kommer nog kanske till och med bli året ut där han eh, inte kan köra sin kampsport han kör egentligen brasiliansk jutsu och nu har vi hittat ett upplägg som funkar jättebra där han kör samma pass tre gånger på raken och varje gång så ska vi försöka höja minst en övning i belastning. Och det är inga stora höjningar. De minsta viktplattorna som vi kan höja med, de väger 0,25. Det ser nästan ut som ett armband. Men vi liksom försöker göra någon övning som vi höjer på. Vi har inte enkilos ökningar på hantlarna på alla nivåer. Men till exempel, han jobbar mycket med 7 kilos hantlarna. Ja, men kanske någon övning där man kan öka till 8 kilos hantlarna. Och sen så byter han ut kanske en övning i uppvärmningen. Så den ursprungliga uppvärmningen, då var det fem armhävningar, tio knäböj och fem burpees. Och det gjorde han, då gjorde han det tre varv. Och sen nästa gång vi skulle köra samma pass, ja, men då bytte han ut eh, burpeesen till sit-ups istället- och så gör han några sådana små tweakar. Och sen så får han alltid, efter vi har kört passet, så får han säga då vilken övning kändes roligast idag. Vilken övning kändes svårast. Och det är inte alltid samma övningar som känns roligast. Vilket också är så intressant för att resten av passet, det är exakt samma struktur. Och nu så är det dags för en ny period då, där han ska köra samma pass tre gånger. Och då frågar jag honom, men vilka övningar vill du behålla från det förra passet? Ja, men då får han välja ut några stycken och, och där han känner så här, men här, det här tycker jag är jättekul. Nästan så att det kan kännas som att en övning eller två eller tre kan få vara belöningar för andra övningar som känns lite kluriga, till exempel utfall. Ja, men då kan han få göra knäböj innan eller efter utfallen som en liten belöning. Han tycker det är jättekul att jobba med skidstången. Och där kan jag ju säga som ett tips till andra inte som tränar med sina barn specifikt utan kanske tips till sig själv då att fundera över behöver jag stanna kvar i samma pass flera gånger? Kan jag tweaka lite grann försöka öka belastningen på något sätt? Byta ut någon övning i uppvärmning? Kanske är så att uppvärmningen alltid byts ut men att styrkeövningarna alltid är densamma under ett par veckor eller man kanske har två eller tre pass som man rullar på under en månad. Det kan ibland vara ganska skönt att faktiskt få hinna tröttna på ett pass. Jag har ju till exempel inte tröttnat på allmänäsintervallerna som ju är mina favoritlöppass utomhus. Så jag kommer nog köra dem tills jag tröttnar. Och ja, det kanske det blir framåt våren för att de går att variera- i upplägget, vart man springer dem, med vilka tempon, hur man hanterar vilan, med vilket löpare, sällskap och liknande. Men just det här med hur mycket ska man repetera versus vad är skönt att ha nytt och fräscht och att man inte har att man nästan är som ett blankt papper innan man tar sig an ett nytt pass i ett eh, program. Sånt går jag faktiskt runt och klurar ganska mycket på för att försöka vara pedagogisk i liksom, den där träningsrelationen till sikten att faktiskt vara hans coach och inte bara vara mammas, en mamma som vill att ens barn ska röra på sig. Men det där är nog bra att fundera på. I ditt yrke är det nog skitbra att fundera på. 
hur man, ska, hur man ska lägga upp det när det kommer till repetition och eh, nytt och, och hur man ska tänka där. Och sen är, är det väl eh, olika vilken individ man jobbar med och så. Men det där är faktiskt ganska spännande, tycker jag. Jag, jag tycker det där, det där är något jag ska utforska mer här nu framöver med, med yogan. Härligt. Mm. Eh, en liten update. Jag eh, droppade ju den stora bomben att vi skulle flytta hem en liten hundvalp till Nej, oss. Nej men alltså hur söt. Det är det sötaste man har sett i <laughs> hela världen. Tänk att det tar typ en timme. Och sen är känslan att man skulle springa in i ett brinnande hus för att rädda den här hundvalpen om det skulle men, behövas. Så, så snabbt går det att öppna hjärtat. Det är... Det är väldigt roligt. Hon är så gullig. Och hon, när vi spelade in det här avsnittet i tisdag- då hade hon först sovit tre nätter. Och Hans och jag tittade på varandra och bara- det här är ju piece of cake. Sov hela natten, vaknar och kommer att liksom sprattla med benen. Man hör hennes tassa på parketten, går ut och kissar henne. Så. Vi bara, gud, folk snackar om att det är så jobbigt att ha valp. Vi har fått något så här- exemplariskt en avvalp och sen <laughs> fjärde natten alltså kaos stackars Hans uppe en gång i timmen <laughs> jag så här fixar påminna honom, du vet att det här är ditt projekt det, är du, det här är ditt oh. ansvar lite grann så där när, när jag hör kompisar eh, där antingen den ena eller den andra i relationen vill skaffa en liten sladdis och där den andra parten i relationen säger Ja, men det är din bebis. Typ att du får ta det jobbigaste nu första tiden. <laughs> sen, sen kliver den andra parten, partnern in. Men, men hon, det är ju tur att man älskar henne så mycket och att hon är så gullig. För att det är ju rätt knepigt med de här nattvakarna. Vi får se, det är väldigt, väldigt roligt. Och gud vad jag tillbringar tid utomhus just på grund av bara den här hunden. Jag brukar alltid när jag föreläser så är det bästa knepet att, eh, att röra på sig mer, det är att ha hund. Hundägare rör på sig väldigt mycket generellt och eh, det är dag ett och jag hamnade där direkt. Men hon är så söt. Alltså jag dör. Men det är som att ha en bebis. Det har ju Hans då fått upptäcka nu. <laughs> för gammal för det. <laughs> Ja, men det är därför jag, jag känner så här, nej men det blir ingen hundvalp för det där nattvaket. Nej, vet du vad? Det hoppas man ju att man är färdig med någonstans. Ja, ja. ja men det är, det är väldigt, väldigt roligt. Och hon tycker om, det här var ju jag så här, gud kommer det gå när jag tränar hemma. Men hon tycker att det är så mysigt. Och till och med så att hon lägger sig på min yogamatta- så när jag kör mina magövningar eller rumpövningar liggande på matta, då lägger hon sig vid fotändan, precis oh. som man ser med influencer som har hund. Hon vill liksom vara med. Jag vågar inte köra skivstångsövningar när jag är ensam hemma med henne, för att hon kommer ju runt fötterna och liknande och det känns väldigt risky. Ja. Men hantelövningar och på bänk och liknande, då, då är hon med och hon tittar och hon går runt och traskar. Oh, no, hon är så söt. Det kommer ju inte bli min träningshund. Vi kommer inte att springa tillsammans eftersom hon ska bo hos oss ungefär kanske ett år. 
och hon ska inte heller lära sig att springa med eh, sin matte eller husse eftersom det här ska bli en assistanshund så småningom. Men eh, jag förstår ju alla, det var väldigt många som hörde av sig som sa så åh gud du skulle älska att springa med hund. Ja men inte med eh, lilla Texas. Men hon får vara med på hemmaträningen istället. Gud, hon är, som, hon är som Sam. Sam vill ju också vara med när jag ska yoga. Då kommer han till min matta och är jättemycket i vägen. Och ska liksom göra samma övningar. Men det är ganska gulligt. Men häromdagen så, så frågade Patrik så här, Men ska mamma vara med och leka? Vi satt vid matbordet. Då säger han så här. Nej, mamma vill bara yoga. Mamma yogar hela tiden. <laughs> från unga får man höra sanningen. <laughs> Du bara, 20 minuter, 20 minuter om dagen. Och det här får man höra. Ja, så det är läget här hemma just nu. Mamma bara yogar hela tiden. Ja, så är det. Hörru du, är det dags att knyta ihop säcken? men i veckans avsnitt av träningspodden som utlovat mycket hemmaträning, en hel del löpträning och en stor uppdatering på Jessicas yoga hundra. Yoga hundra, precis. Hoppas Malin att du har färdigt ditt långpass till det här avsnittet. Annars får du väl börja lyssna på något gammalt avsnitt också medan du avrundar. Hur som helst, hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och då, Lovisa, har jag passerat The Big Four Five. Oh, vankaste födelsedag. Ja, det är ju mitten på november för dig. Jajamän, på måndag fyller jag år. Hurra för mig! Det ska vi fira. Kanske med en liten sån här återblickare. Du som skyller på ditt dåliga minne, Jessica, ska nog plocka fram några godbitscitat och läsa upp för dig. Oj, ja, men det låter spännande. Ja, då vet ni vad ni har att vänta nästa vecka. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi älskar er. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.